0: お久しブリーフでございます。お皆さん、はこんばんにちは。ニューハーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしているスザンヌ・ミサキが暴 LGBTQ 性のお悩みぶっこみ案件スザンヌ・ミサキの秘密の話のわけで、はい。あのね、今回も、笑顔ハートネギボタンをポチポチ押しながら聞いていていただきたいんですけど、今日のお題は、スザンヌ・ミサキ、最近思った普通の日常のことを話そうかなっていうタイトルですね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、こちらのラジオトークでは、いつもですね、質問にお答えしているっていうやつだったんですけども、まあ、質問にお答えしていくと、どうしても私のパーソナリティな部分が表現しづらかったっていうのと、質問が来ない限り更新が難しくなるっていうことだったんで、まあ、ちょっと前も話したんですけど、自分のことも話していこうかなということと、あと、自分自身がですね、今、こちらのラジオトークの更新がちょっと最近サボりがちだったので、まあ、この放送も、なんですかほとんど2週間ぶりか3週間ぶりか1ヶ月ぶりぐらいになるんですけど、お待たせしてしまいましたっていうことで更新楽しみにしてた方はね、なんか、やっと更新されたんかいっていう感じだと思いますが、そういうことでございます。で、最近、美咲はですね、いろんなことを考えておりまして、まあ、あの、この前回から今回までに数日間間が空いてるのでお話、何があったのかね、伝えようと思うと、まあ、キャバクラで働き始めたんですよ。キャバクラで、まあ、ニューハーフとしてではなく、オンニャとして働き始めました。オンニャとして、オンニャとして。前回の181シャープ、その181っていうのはいつですかこれは。4月9日か。あ、4月、もうほぼ1ヶ月ですね。ほぼ1ヶ月前ということなんですけど、うん。その間に、えっと、友達の紹介があって、キャバクラで働いたりとかしてたんですよね。その、前回更新したあたりからも、私も歌舞伎町とかのガールズバーとかで、あの、アルバイトをし始めた直後だったり、その頃から面接とか、あの、アルバイト探しとかしてたんですけど、なんでこんなことをしてたかっていうと、自分自身の女として働けるのかっていうことをちょっと検証したかったってことなんですよ。今まではニューハーフとか、ニューハーフとかトランスジェンダーとして夜の仕事をしてたんですけど、そうではなくて、もう別に男とか女とかなんかそういう性別のことをね、昔の性別のことを完全に隠して、女として働けるのかっていうことをちょっと検証したかったんですよ。で、それは自分が、自分の女としての自信があんまりなかったっていうのがすごく背景にありますね。YouTube とかでは結構ね、女とか言ってるから、なんか女としての自信満々なように見えるのかもしれないですけど、内心そんなこと全然なくてですね、いつもビクビクしてます。男に見えるんじゃないかとか、いや男に見えるんじゃないかとは思ってないけど、おかに見えるんじゃないかとか、生まれながらの女性と比べたらやっぱどうしても体の構造とか骨格とか体格とか全然違うから、そこら辺でやっぱり男扱いとかおか扱いされちゃうんじゃないかっていう不安がずっとあったんですね。で33年間ずっとそういうのがあったんで、うん、まあ、33年間で、女として生き始めてだから13年間か。うん。だから、今の自分の体格見た目、あと声とか、そういうのも全部もろもろ含めて、女性として生きることができるのかなって思って、ガールズバーとかキャバクラを受けてみたんですよね。そしたら、まあ、特に問題もなく女子として働けてて、その、雇う側、お店側の方も、え、ニューハーフですかとかそういうこと聞いて来ないし、まあ、もしかしたら内心気づいてるのかもしれないですけど、別に何も言ってこないし普通に女性として働けてるのでこれは私は女子として通用してるんだっていうなんか自信と安心感につながっていたわけなんですけど、えー、とせっかく仕事するんだったらその仕事夜の仕事をしっかり頑張りたいなっていうことで結構出勤日数増やしててですねうん。先週はほぼ休みなしで、2週間ぐらいかな ?2 週間ぐらいほぼ休みなしで働いてて、このラジオトークの更新っていうのがなかなかできてなかったし、YouTube の更新もできてなかったし、あともう一つポコチャっていうね、夜中に生配信してるんですけど、それも全然できてなくて、なんか全然できてなかったんですけど、まあ、そんな中でね、結構自分の時間っていうのが増えたんですよね。今まで YouTube とかラジオトークとかポコチャとかそういったなんか何かしなきゃいけないな何か更新しなきゃいけないなっていうものに追われていてなんか自分の時間っていうか自分の時間あるっちゃあるんだけどなんかゆっくり考える時間っていうのがなくなってたんですよここ数年間ねですが改めて自分のことを人生を考える時間を確保すすることがでできた意外ですよねその夜忙しく働いてるのに自分の時間が確保できるっていうのはなんか意外なんですけどうん。でそこで考えた私も考えたし本とかも読んだんですよねその水商売とかキャバクラとかの本も読んだしなんか仕事に関する本とかも結構読んでてまだ今も読んでる途中なんですけどそれで私がちょっといろいろ考えた結果、まあ、とあるですねアパレル業界アパレルの会社を経営している経営者の方が出した本に、まあ、ちょっと感銘を受けたというか、まあ、それは何かっていうと、まあ、自分の楽しい人生、自分の人生のために、なんか目標に向かって生きるみたいなことをね、書いてあったりしたんですよ。で、私の人生の目標って何なんだろうって色々考えたんですよ。去年、一昨年ぐらいまでは、その女性転換して女になるとその体も戸籍も女になるっていうのが自分の目標だったんですよ。本当は23歳ぐらいで叶えるつもりだったんですけど、まあ、私の自堕落な生活により叶えられなくて32歳、31歳か。でやっと達成したんですけどだから自分の目標っていうのを叶えてしまったんですよね。自分の生きる目標みたいなのが。なんか、女になるのが生きる目標っていうのは、ちょっと、普通の人からしたら、ちょっと、何それって感じだと思うんですけど、トランスジェンダーってそういう人多いと思うんですよね。うん。で、まあ、これが、もしですよ、もし私が生まれながらに女性だった場合は、もう、なんか、なんつうの生まれた時から女性で女性として生きてたらさ、もう生きる希望も何にもない人間が、一人出来上がっただけなんですよね。それが小学生とかだったら、まあしょうがないなって感じなんですけど、私もう33歳なんですよ。なんかもう中年なんですよね。33歳で、小学生並みに、あの、将来のことも何も考えてないし、生きる目標もないみたいな、そんな感じ。小学生だったらね、いろんな経験をして、なんか、将来はこうやりたいとか目標を持つんでしょうけど、私はそういう感じではないので、今さら、ちょっと将来の目標について考えなきゃいけないなっていうことをしてる感じですね。はい。うん。で、ある程度候補が出たんで、ここでお伝えしようと思うんですけど、自分の将来の夢っていうのは、あんまりて公言しちゃいけないらしいんですよね、まあ。なんでかっていうと、公言してしまうことによって、それがやりたいことではなく、やらなければいけないことになってしまって、義務感が生じて、自分自身を責めてしまうっていうことになるので、あんまりその人に言わない方がいいらしいんですよ。まあなので私はやんわりとそれとなく濁して伝えるんですけど、うん。これ聞いてる人もね、せっかくここまで聞いてくれたんで、言うと、そうですね。まあなんか、トランスジェンダーとか自分たちのような人間ってまだまだ差別されてるんですよ。オカマとかニューハーフとかさ、そういった人たちって、東京とか大阪の都市部とかだったらまあそんなに差別はないと思うんですけど、これがちょっと地方に離れてしまったりすると、まあまだまだ差別っていうのがあるんですよね。で、東京とか大阪とかでも夜の仕事とかだったらそんな差別ないんですけど、昼間の仕事とかだと結構まだまだ差別なんですよ。で、私もいろんな差別を見てきたので、なぜ差別されてるのか、差別される人の特徴は何かっていうのを知ってるんですよね。だから、その差別の対象にあってしまっているトランスジェンダーを差別されないように変えていきたいっていうことと、みんなが差別されないように変わっていけば、社会が差別をしなくなっていくじゃないかという、まあ仮説ですけどね。仮説をちょっと立てたので、じゃあその、差別、現状差別されてしまっている人が差別されないようにするにはどうしたらいいかっていうことでそこをか、自分の活動としてやっていこうかなと思ってます。まあ、経済活動も考えてるんですけど経済的な活動で考えてしまうと多分なんかドン詰まりというか頭打ちになると思うんですよね私はね。うん。だから経済活動もするけどそれメインでやっちゃうと多分いろいろ問題が起きると思う。問題ってか自分の中で限界を感じると思うので、それはちょっと限定しないようにしようと思ってます。何言ってるか分かんないですよね。うん。だからそれを金稼ぎの目的にしてしまうと、あの、いろいろと困ったことが起きるんじゃないかなって。まあ自分も過去の経験も生かしてそう思うんですけど、って感じかな。はい。えー、で、その差別されてしまってる人が差別されなくなるってどういうことって思う人いると思うんですけど、その差別されるとか差別するっていうのは差別する側に原因があるって普通思うと思うんですよ。その通りなんですよね。そのトランスジェンダー差別だったり、そのニューハーフとかオカメとかそういった人たちを差別する人たちっていうのは差別される側ではなく差別する側がいけないですよね。うん。そうなんですけど、その社会的な印象ってあるじゃないですか。まあ、例えば風評被害ってあるじゃないですか。風評被害って。風評被害って、別に何かが悪いわけじゃないのに、そういった悪いイメージを持ってしまわ、しまわれたことで、そこが悪いみたいに思われるんですけど、その風評被害を払拭するために行動したい。とかそういう活動をしていきたいなって、私はなんか思ったよってことですね。ちょっと時間がなくなってきたんで、まあ、結論を言いますと、えっ、ー、と、トランスジェンダーとか、えっ、ー、と、セクシャルマイノリティとかの風評被害を少しでも減らすために、なんか、できることをやりたいなって思ったっていうのが今回のお話でございました。以上です。はい。いつもお便りありがとうございます。あ、なんか、結構お便り来てたんで次回そのお便り取り上げようと思います。ではまた。